0: nação. E é isso que eu vou falar um pouquinho hoje, como se deu formação desse estado nação. Hum, hum. Que legal! Muito obrigada, amor, por me mandar uma mensagem na hora que eu estou gravando. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre centralização de poder. Bom, queria eu falar de centralização de poder eu preciso falar, retomar né, o nosso pensamento da aula de medieval. Bom, como eu falei, a sociedade medieval era dividida em três estamentos, e esses estamentos eram, é, não tinha mobilidade social. Além disso, como eu falei, tinha é, certas sociedades que tinham seus reis, como o reino dos francos, que vivia nesse regime feudal, que tinha o seu reino, mas o reino não era não era o Luís XIV como a gente imagina, sabe? todo pomposo, dizendo eu sou o Estado então todo mundo me deve obediência não, nesse caso é, de monarquia feudal o, o poder não estava na mão do rei o poder na verdade estava na mão dos diversos nobres que eram senhores feudais em resumo o poder deixava de estar centralizado na mão de um estava pulverizado na mão de vários e esses vários... É, tinha seus poderes locais. O poder era mais local do que nacional, vai. Se a gente pode falar que a é nação nessa época de medieval, é. Então, para eu vir falar, né, centralização de poder, eu tenho que explicar esse processo de transição entre essa monarquia feudal para uma monarquia nacional. Bom. Ana, você está falando muito de transição, na outra aula você falou também. É, porque é importante ressaltar que não foi de um dia para outro que aqui nós dormíamos medieval e aqui nós já acordamos moderno. Não. Como depois da Revolução Francesa eles resolveram ser contemporâneos. Não. Isso é uma divisão que os historiadores fazem, que fica mais fácil estudar cronologicamente. Porém, é preciso ressaltar que existem épocas de transição. E do século 13 em diante É um período de transição entre esse pensamento Essa cultura medieval Para um pensamento mais moderno Mais contemporâneo, mais à frente Mais voltado para o homem E, e para, para a própria instituição de poder Que era a monarquia Então eu vou explicar hoje Um pouquinho da diferença entre a monarquia feudal Como eu já falei na aula passada E a monarquia nacional Bom, vou caracterizar a monarquia feudal é, como eu falei, o poder era pulverizado entre os nobres, então o rei não tinha um poder efetivo. É, existia em alguns reinos ou impérios a limitação de poder político do líder, que era o rei ou o imperador. E, como eu falei, o poder local era maior e mais forte é, do que o poder real. Então, o senhor feudal acabava, o senhor feudal, que era um nobre, acabava tendo muito mais poder... Do que um rei, porque o rei nunca poderia, por exemplo, convocar o exército. Já que para convocar o exército, ele teria que convocar esses, esses vassalos dele, que eram nobres. Precisava contar com o apoio desses nobres, oferecer algum benefício, alguma coisa no caso. E aí esses nobres convocariam seus vassalos. Para conseguir finalmente o um exército. Então não tendo exército próprio, o rei acaba ficando na mão desses nobres. Isso acontece durante muito tempo. Quando eu falo de monarquia nacional, eu já falo de um poder centralizado, onde o rei é a instituição máxima de poder. É... O rei também é aquele que confere unidade ao território dele, né? dominado por ele. Além disso, quando a gente fala de monarquia nacional, a gente também está falando de um grande aparato administrativo e, judici... e judici... Judici... jurídico. É para conseguir controlar melhor e administrar melhor esse território e essas pessoas. Além disso, a diferença principal entre a monarquia feudal e a monarquia nacional é que o rei também agora é chefe do próprio exército e pode convocar o seu próprio exército. É, isso tudo, né, essa transição entre a monarquia feudal e a monarquia nacional, não aconteceu porque um belo dia o rei falou, bom, agora sou eu que mando aqui, não. Isso aconteceu por uma série de fatores que, como a gente viu lá na passada, contribuíram muito é, para a saída desse, desse período que considera Idade das Trevas. Bom, como eu falei antes, no período medieval, é, as, era completamente ruralizado, isso é, as pessoas viviam mais no campo e teve o um abandono das cidades. Mas no final desse período a gente conseguiu ver que passou a ressurgir... É, vida nessas cidades e passou a aumentar é, a importância delas devido ao comércio. A gente conseguiu ver que teve um crescimento, um ressurgimento de comércio. Ou seja, a gente tem as cidades ganhando importância, o comércio ganhando importância. Dentro disso aqui, a gente tem uma não é bem uma classe porque eles não tinham consciência de classe, mas a gente começa a ver que esses comerciantes passam a ganhar mais força. Eles passam a perceber a importância deles E querem participar, sim, do governo Já que esses nobres aqui têm esses, muitos benefícios Porque eu não posso ter um benefício também Já que é o meu dinheiro que vai movimentar e garantir é, A economia desse reino aqui é, Como eu falei, o nome disso tudo se dá É um esboço daquilo que a gente vai chamar de burguesia é, Como classe já Começando a, a ter essa concepção. Né? Além disso, outra coisa que ajudou muito né, nessa, nesse processo de transição foram as guerras. Tanto as cruzadas quanto as guerras elas ajudaram muito. Por exemplo, no caso da França, como eu falei, teve a guerra de 100 anos entre a França e a Inglaterra. Nesse processo dessa guerra de 100 anos, que teve diversos combates, o rei passou. A ter o controle sobre o exército A ter o apoio da população para aumentar a taxação Para garantir comida Então o senhor feudal, acaba, o senhor feudal, né, o nobre local Acaba perdendo é, esse poder Há um desmonte do poder local para é, aumentar o poder real Então quando isso acontece Isso dá mais força ainda para esse desmonte dessa monarquia feudal em geral é, como eu falei também, a igreja era uma figura de muita, muita, muita importância no período medieval. E ela vai continuar sendo no período moderno, aí no período contemporâneo também. Porém, é, quando tem essa transição entre a monarquia feudal e a monarquia nacional, a igreja se sente perdendo poder e espaço. Porque a igreja era um poder universal, institucionalizado nada poderia vir acima da igreja e aí você vê esses reis tentando formar um estado-nação onde ele deveria ser o maior poder vigente dentro dessa desse território acaba causando conflito de interesse porque tanto o monarca quanto a igreja vão brigando pela hegemonia do poder seja ele local, em pequenas localidades ou pequenos condados como no geral no estado-nação é... e agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns processos de centralização de poder é, dentro da Europa o primeiro caso obviamente eu vou falar da Inglaterra por que da Inglaterra Ana porque nos anos seguintes a gente vai ver o século seguinte né a gente vai ver a Inglaterra simplesmente sendo uma nação muito rica e com muitos objetivos em mente que vão levá-la a colonizar o norte da América, que vão levá-la à Ásia, a dominar certos territórios na, na África. Então, é preciso entender como ela se constituiu como Estado-nação. Vamos lá. Então, Inglaterra, por volta do século XI, como eu falei, isso ainda é considerado medieval, é, o duque da Normandia, o Guilherme, ele invadiu... É, essas ilhas britânicas, onde fica hoje a Inglaterra, e tomou o trono francês da mão dos anglo-saxões, que era o povo, né o reino dominante da época. E depois que ele fez isso, ele dividiu a Inglaterra em diversos condados e distribuiu esses condados para representantes dele, que administrariam esses territórios por ele. Então pra você ser um representante do rei Você teria que ser submisso a ele Então aí você já modifica a lógica Você já não é mais um rei na mão de um nobre Mas o um nobre vai partir Vai ter que se submeter Às ordens do rei para garantir que aquelas terras continuem suas E por que o Guilherme fez isso? Ele dividiu em condados e buscou esses representantes para ele conseguir Um melhor controle Sobre as terras dele Porque ele sabia que ele não conseguiria administrar sozinho e também o um melhor controle sobre a população Se esse administrador do rei não estiver fazendo direito Ele simplesmente tira ele dali Remove ele e coloca outro Então já tem uma troca de De quem está na mão de quem Entendeu? É, além disso, né? Ele conseguiu, ele doou é, Parte das terras da Inglaterra Ele ficou com um sexto das terras para si e depois dividiu e, e doou né, é, parte dessas terras para nobres é, buscando a seguinte questão bom, eu estou te doando essa terra daqui ela vai ser sua para sempre se você me apoiar você criou um conflito contra mim, eu vou tirar essas terras de você e vou dar para outra pessoa custe o que custar porque agora eu tenho um exército bom é... Depois que o Guilherme fez isso, ele se tornou, obviamente, Guilherme I, rei da Inglaterra. E a gente teve o Henrique II, seu herdeiro. E com ele a gente teve... A coisa mais importante do reinado dele foi que ele deu as bases para o common law. O que, que é isso? São as leis nacionais que vão substituir as leis locais criadas pelos senhores feudais da época. Então, deixa de ter uma legislação local e passa a ter uma legislação nacional é, com regras, com punições com leis com um sistema em geral jurídico bem desenvolvido, mas agora nacional e não local, então tira de novo da mão do senhor feudal do, da localidade é, o poder de julgar, agora o poder de julgar é dentro dessas leis e quem vai julgar é o rei e seus funcionários jurídicos é, pelos crimes cometidos ou pelas necessidades que devem ser levadas em conta depois disso, a gente a Inglaterra passou por uma situação de retração dessa centralização de poder, porque a ah, Ana, mas essa centralização de poder vai sempre levar ao absolutismo? não, não vai e aqui está um caso por exemplo a centralização de poder o poder continua central, mas por exemplo teve o caso do João Sem Terra, que foi um rei da Inglaterra que viveu uma revolta de nobres no seu governo E esses nobres estavam reivindicando a limitação do poder real E por pressão ele teve que ceder E assinar a Magna Carta O que é a Magna Carta? Até hoje ela é presente na Inglaterra E ela limita o poder real Dizendo que as decisões do rei devem se submeter né, à aprovação de um conselho na época era um grande conselho formado pelos nobres e pelos clérigos é, Que daí esse conselho vai dar origem ao parlamento Como deu depois no grande parlamento Que era agora formado por nobres, burgueses e clero E esse parlamento teve, ganhou tanta proporção Se tornou tão importante Que passou a ter duas câmaras A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns Câmara dos Lordes, obviamente, era para os nobres E a Câmara dos Comuns era para os burgueses e cavaleiros da época Ela começou no século XIV E até hoje a gente tem na Inglaterra é, Um poder parlamentar né? Então acaba que o parlamento tem mais força que o próprio rei Então esse é um excelente exemplo De como a centralização necessariamente vai levar ao absolutismo Pode levar a essa situação de de um parlamentarismo de uma monarquia parlamentar e enfim continuando essa situação de centralização de poder após a Guerra dos 100 anos que a Inglaterra se meteu com a França né, a Inglaterra entra em conflito interno bom o que isso significa depois de Guerra dos 100 anos né a Inglaterra tá com esse problema ela perdeu muito dinheiro se envolvendo nessa guerra e além disso o seu, o seu rei Ele morre ele Na verdade ele é depois e morto E aí entra a disputa Pela coroa Entre duas famílias nobres que eram muito conhecidas E muito poderosas Na Inglaterra Os Yorks e os Lancasters Bom, essas duas famílias Passam 30 anos Brigando pelo poder Pois bem eles ficaram muito tempo, né? Como eu falei, 30 anos. Nesse sou eu que vai mandar aqui, sou eu que vai mandar aqui. No final das contas, quem subiu ao poder foi o Henrique Tudor. Henrique Tudor era herdeiro, né? Da, da dinastia da família Lancaster, por parte de mãe. E ele derrotou o Ricardo III, que era da família York, em uma batalha dando fim a essa guerra. Mas ele fez só isso? Não. Para evitar conflitos futuros, o Henrique Tudor, que vai virar Henrique VII, se casou com a Elizabeth de York, unificando as duas famílias e iniciando a dinastia Tudor. O Henrique VII é avô da, da Elizabeth I. Bom, agora que eu já falei da Inglaterra, eu vou falar da sua querida opositora, a França. A França e a Inglaterra são países que desde a sua constituição tem conflitos entre si Particularmente o sou tia em França Acontece Mas enfim Bom, a centralização de poder na França se deu de uma forma muito Muito, acho que distinta Como cada, cada país que eu vou falar aqui teve sua centralização de poder de forma distinta Mas a França estava é, sob controle, né? sobre governo dos, cap... dos capetos do século 10 ao século 14 durante esse período a gente teve a guerra dos 100 anos como eu falei o que acontece durante o período de 116 anos que essa guerra correu né algumas mudanças foram ocorrendo o rei passou a ter controle sobre os exércitos tirando da mão dos nobres locais de com... o poder de convocar esses exércitos é... Os recursos acumulados do comércio garantiram uma ascensão de uma burguesia que patrocinou, patrocinou essa transição entre a monarquia feudal e a monarquia nacional, porque eles acreditavam que dessa forma eles conseguiriam participar do governo. O que vai acontecer, mas. Mais pra frente. É. E como eu falei, teve. O principal ponto foi o desmonte, né? Do poder local. Bom. Após a Guerra dos 100 Anos e sobre o reinado de Luís XI é, da dinastia Valois, a melhor dinastia da França, é, consolidou a monarquia nacional. Porque ao ganharem a Guerra dos 100 Anos, é, a França obviamente ficou muito mais forte, botou a Inglaterra para correr E dentro dela mesma falou, olha só... Vocês já não têm o mesmo poder de antes. Como é que vocês vão fazer agora para garantir esse poder? Não tem como mais. E aí se deu o processo de, né, durante 116 anos, se deu o processo dessa saída dessa monarquia feudal para uma monarquia nacional, consolidada nessa dinastia Valois. Bom, depois disso eu vou falar da Espanha. Ah, porque você está falando da Espanha? Vocês sabem depois, tudo que acontece depois de 1500... Ou melhor, depois de 1498 Quando Américo Vespúcio chega na América Foram os espanhóis, né? A gente tá tá na, mora na América Latina Todos os nossos vizinhos Falam espanhol Tem um porquê disso, né? Enfim O processo de centralização Da Espanha Se deu a partir do processo da reconquista aqui ah, o que é esse processo da reconquista? Bom a Península Ibérica, local onde fica a Espanha e Portugal, foi ocupada pelos mouros, que eram muçulmanos, é, até o século 9, 10? É por aí, 9, 10. Foi ocupada pelos, pelos mouros sem qualquer movimentação para tirá-los dali. A partir, como eu falei na aula de medieval, a partir do século 10, 11, na verdade, mais de 11, passa a se ter as cruzadas. O que, que são essas cruzadas? Bom, é recuperar né, a Terra Santa da mão dos muçulmanos, mas também nesse, nesse esse inteirinho era né, recuperar essas terras é, que antes eram reinos cristãos da mão dos muçulmanos. E aí, lá para o século 13, a gente tem o Fernando de Castela que conseguiu, Castela no um reino, que ficava na Espanha, que foi é, crescendo com a ajuda, né? E se protegendo com a ajuda de outros reinos cristãos, é, nessa batalha contra os mouros. Inclusive, a, a Espanha é muito influenciada pela cultura muçulmana, isso você vê na arte, na arquitetura, na cultura de lá. Enfim, o Fernando de Castela, ele conseguiu reconquistar Córdoba e uniu os reinos de Leão e Castela. E aí, posteriormente, a gente tem a união de Isabel de Leão e Castela com Fernando de Aragão. É No século XV. E essa união é muito, muito, muito importante. Porque você uniu os dois maiores reinos que ocupavam ali é, a Península Ibérica... É, dando início, sim, a essa transição dessa monarquia feudal Para uma monarquia nacional Ah, como isso se deu? Bom, eles se comprometeram né, com as cruzadas Em expulsar os mouros dali é, Garantindo a hegemonia deles E o poder deles E a, e a, e a bênção da igreja para eles governarem Então você cria uma submissão dessa nobreza ao ver a força que esses dois reinos agora, né, unidos, têm. E eles tiveram... É, eles conseguiram criar uma organização de burocracia para administrar o reino de uma forma que isso não voltasse a cair no poder local, na mão desses nobres locais. Então eles criaram o que a gente chamou hoje de funcionário público. E essas pessoas respondiam somente aos reis. O que é muitíssimo interessante né muitíssimo bem visto é, e agora eu vou falar um pouquinho de Portugal bom Portugal também tá ligado a essa questão da Reconquista né Portugal e Espanha ocupam hoje a Península Ibérica e lá para o século 11 como eu falei com com as Cruzadas é, devido aos esforços em combater os muçulmanos ou melhor, os mouros que ocupava a península ibérica O Henrique de Borgonha ganha o condado portucalense, é, Se tornando vassalo do reino de Castela, se eu não me engano é, E após a sua morte, a sua esposa queria incorporar esse condado ao reino da Galiza Galiza, isso Pra é, unificar o território e ficar, né? Aumentar esse reino e tentar unificar a Península Ibérica. E o filho dela, o Afonso, se rebelou contra essa pretensão da mãe de achar que esse condado aqui que tinha uma certa independência ia se submeter a ordens maiores e falou, não quero isso. Não vou fazer isso, não vou te apoiar nisso. E ele conseguiu enfrentar e derrotar as tropas da própria mãe e depois dele conseguir uma vitória significativa sobre os mouros nessa região, ele se declarou independente, declarou a independência né, do, contado, do condado portugalense é, frente ao reino de Castela, se tornando o primeiro rei de Portugal. E aí é nesse processo que ele se torna o primeiro rei de Portugal é que se inicia essa transição da monarquia feudal para a monarquia nacional. É, ele também ele passa a distribuir terras no condado e agora em Portugal Mas a questão era que essas terras não eram hereditárias Então ele podia distribuir terras para os nobres Mas esses nobres sabiam que no momento que eles morressem Essa terra voltaria para o estado, para o rei E o rei daria para que ele bem entendesse Então isso criava uma, um clima de submissão Ok, você quer que eu mantenha as terras para você? Como eu dei para seu pai, então você precisa jurar lealdade e submissão a mim. Então criou um sistema muito bom. Então em de, vez de entregar na mão dos nobres do poder, ele é, de forma muito inteligente conseguiu mantê-los sob controle. É, é, o rei também incentivou muito o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento da cidade, como eu falei na aula de medieval é, o crescimento das cidades o crescimento do comércio a importância que eles estavam ganhando era crescente porque quanto mais comércio se tinha e mais desenvolvida era a cidade mais isso fortalecia a economia local e por consequência a economia nacional mas em Portugal a gente teve um problema tá tudo muito bonito tá tudo muito lindo mas teve esse problema que o, os herdeiros, né, do, do Afonso, do, do rei, é, chegou um momento que um herdeiro dele morreu sem deixar herdeiros. Na verdade, teve um conflito de interesses para quem seria o herdeiro do trono, porque acho que era Fernando I. Ele teve uma filha e essa filha se casou com o rei da Espanha. Porque casamentos eram alianças diplomáticas nessa época. E que alguns nobres queriam dar o, o trono de Portugal para a Espanha. O que vai acontecer depois? Lá para o século XVI, gente. Mas... E tinham outros nobres que queriam colocar o irmão do falecido rei. E com o apoio popular, é, esse conflito, que ficou chamado como Revolução de Avis, foi... É, Colocou esses dois grupos frente a frente em batalha é, E terminou com a vitória dos portugueses sobre as tropas de Castela Que apoiavam né, o rei o rei espanhol, assumiu o controle de Portugal é, dando, E quem assume o poder é Dom João, iniciando a Dinastia de Avis Não é o nosso Dom João, mas é o anterior a ele <risos> Iniciando a Dinastia de Avis é, e iniciando também, né, é, aquilo que depois a gente vai chamar de é, práticas mercantis e a própria expansão marítima Vai ser na Dinastia de Avis que a gente vai ver tudo isso Mas por hoje é só, pessoal Espero que vocês tenham gostado